0: välkomna till två på bollen Avsnitt 93, det är jag som är Fabian Norlund Och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson ah, Och idag gästas vi av Gustav Karlsson Kul att du vill vara med, Gurra
1: Tack snälla Jabba, det var roligt att få vara med Eller vad roligt, det ska bli roligt att få vara med <laughs> Hur är läget? Det är bra tack, det är mycket bra Att har varit en intensiv helg här, trots att det har varit påsk Men, nej, men mycket att göra, det är kul En mm. In snack inför
0: Allsvenskan då, som drar igång Den här helgen som kommer uh... Och man vill ju nästan börja med föregående säsong för att den känns ändå på något sätt relaterbar till den här. Och vi summerade ihop den i början på december med Therese Strömberg. Konsensus där var ju att det var en rätt misslyckad och tråkig säsong för många lag Allsvenska 2020. Och då hur ser du tillbaka på föregående säsong, Gura? När du blickar tillbaka och ser fram emot den kommande säsongen
1: Jag ser tillbaka på förra årets säsong som att jag För första gången i mitt liv fick jobba med Allsvenskan För jag skötte livescore och lite annat dylikt till Allsvenskan Men i övrigt, i privat sammanhang och kolla Allsvenskan Så var det ju skittråkigt Och mm. ingenting man vill minnas överhuvudtaget det, det sög, får vara helt ärlig Jag tyckte mm. det var jättetråkigt men förhoppningsvis så kan det väl bli lite ändring på det. Men det, det blir ju inte. Alltså man ser tillbaka på höjdpunkter och sånt där. Det, det kommer ju bli oerhört diffust att kolla på en hel säsong där det har varit så här. Med ingen publik. Och det blir ju. Man tar derbyt i helgen nu. Det är ändå semifinal i kuppen. Hur viktigt som helst och ganska hypat inför. Och ändå sitter man här i 89. Och det är inte någon puls på spelarna. Det syns inte i alla fall att det är det. Så att förra säsongen tycker jag vi kan glömma så mycket som möjligt. För det var inte kul.
0: Hur skiljer sig era förväntningar inför Den här säsongen och den förra För att vi visste ju inte riktigt vad, Hur förra säsongen skulle se ut inför Alltså covid kom ju bara Direkt och förstörde det såklart Och det var ingen publik och så vidare Nu vet vi inför att det inte kommer bli någon publik eh, Och dessutom så har det inte blivit Någon slags stopp i försäsongen som det blev För, för föregående säsong liksom, Det blev ju väldigt, det blev ett stopp för hela Allsvenskan och alla spelare och alla lag Hur, hur skiljer sig era förväntningar?
1: Jag tycker väl att det blev lite underskattat i den efterföljande debatten Dels att det inte var någon publik, det är klart att det är uppenbarligen drabbade storlagen Om man kollade på tabell säsongen 19 kontra 20 och så vidare Men just den grejen att det blev ett sånt hack i förra säsongen, det blev fem byten Det är ju bara en sån sak, det tror jag inte gynnade storlagen heller Eller de favorittippade lagen, så att jag tror att det kommer bli lite mera normalt Oavsett om det kommer folk till läktaren eller inte Den här säsongen jämfört med i fjol, för det var så mycket nytt och men Det var för mycket förändringar på så olika fronter. Så att jag, jag tror det kommer återgå lite mer till det normala i favorittippade lag som kommer hålla till i toppen från mig i år faktiskt ändå.
2: Hur ser det ut med byterna i år? Jag vet att det var någon snack på Twitter om att så de skulle behålla fem. Hur, ja. hur, vad har det landat i?
1: Fem i kuppen blev informerade om och det har det varit också. Så att jag antar mm. att det kommer vara samma. Jag tycker ju att det är, Jag tycker man kan ta bort det. Jag, vilka är det som håller kvar vid det? Premier League har väl. Premierliga ändrar T- till tre, ja, exakt ja. Sen kan man ju för sig säga att Uppenbarligen så smittas ju lagen av covid Ganska så grovt fortfarande Så att uh, det kanske finns en anledning Att det är kvar, men ja, jag tycker det blir överflödigt Med fem byten faktiskt
2: Ja, min känsla är också det för att nu blir det ändå lite, liksom, om man återgår till en mer normal säsong rent spelskämmermässigt Även om ett EM ska in, men det, det har vi haft förut, ett EM liksom, som ska in mitt i en säsong ja. eh, Och att fem byten kändes inte som någon liksom, ny lösning som skulle ja, men stanna i fotbollen, utan det var ju verkligen en covid-lösning ja, men jag, att jag utgår den... från
1: att, eh, att det kommer gå tillbaka till tre efter EM, eller något annat sätt ja. som tänkt på att alls
2: Nej, eh, men mina förväntningar på säsongen, jag vet inte Det är rent publikmässigt så är mina förväntningar att liksom sakta men säkert att det börjar komma tillbaka, men liksom, man känner ju Sverige rätt bra vid det här laget så att det kommer det kommer ta tid eh, och det kommer liksom få tas i små små steg, eh, men bara det kommer kännas väldigt nyttigt och väldigt bra eh, och sen blir det ju, rent personligt blir det mycket AIK man riktar sina förväntningar mot och och där känns det känns det spännande eh, liksom, men att det ändå kan bli typ allt mellan ett och åtta och det beror på att konkurrensen tycker jag är... man brukar ofta säga att, att allsvenskan är hetare än någonsin och eh, ja jag säger väl det år eh, igen då, för så, så, <laughs> så känns det ändå att det är eh, liksom ja, men det är väldigt många lag som kan vara med och slåss om det även om Malmö är eh, tok enligt mig.
0: Upplägget då som ni var inne på med eller som du var inne på, Hampus, med bara åtta matcher
1: innan EM. Hur ser ni på det upplägget? Gillar ni det? Alltså, jag tycker det är så svårt att man i grund och botten vill jag ju ha så få matcher fram till EM som möjligt för att man ska kunna släppa på efter sommaren om det är nu i planen, absolut. Men det blir också det blir svårt att de ska sätta ett komprimerat schema samtidigt ska de börja sent i april av någon anledning. Till exempel Division 1-serierna kom igång nu i den här helgen redan och och å andra sidan har det varit kuppspel och Så, där. så jag, jag har ingen riktig åsikt i frågan Men jag, egentligen tycker jag väl att det ska vara lite jämnare För att åtta matcher fram till ett mästerskap Sen så kommer det börja värvas, tappa spelare Och så är det ganska många Sen fram till, fram till Säsongen är över och då är, kan det vara helt olika lag Så lite jämnare där hade jag nog velat se Om man får leva i en idealvärld men det går ju inte
2: det blir lite liksom små upphackade säsonger, en väldigt kort säsong med bara åtta matcher Där det ändå kommer vara det kommer vara viktigt att man är med Men det, det känns är att det kommer ställas helt andra lag på banan efter, efter EM, framförallt Göteborg där man redan vet att det kommer in Oskar Wendt och Marcus Bergsar Så att det blir ju ja men, en upphackad säsong och en, en mindre säsong Och sen kör man igång på riktigt känns det som efter EM Trots att det kommer vara viktigt att vara med redan, redan från början. Och sen efter sommaren är det ju förväntas det,
0: jag vet, man vet ju inte när det blir men någon gång ska förväntas fans och supporter komma tillbaka till arenorna. Eh, tror ni det kommer, alltså, är det bara positiva effekter ni ser av det eller kommer det bli någon slags, eh, jag vet inte, kommer något lag och spelare ta skada av det? För nu är man ju så otroligt van med, med tomma läktare.
1: Ta skada kan jag inte hoppas att någon involverad i fotboll kommer känna att att man gör Men däremot så det det är väl, som sagt, kolla på tabellen 19-20 Hur många poäng som tappades av de lagen som har mycket folk Det är ju uppenbart att det påverkar en del Jag såg någon statistik från vad SHL eller NHL eller någonting sånt är i början av... den säsongen i i höstas då i jag tror det var SHL Där de hade noterat antalet utvisningar för hemma kontra bottalag Och vilken differens det var att hemmalagen får inte lika mycket med sig eh, Och så vidare, och det där är ju en debatt man kan hålla in i döden såklart Huruvida man gynnas eller inte av publik domarna å andra sidan var motvalls till det Och å andra sidan då Stå emot det publiktrycket som är på vissa stora arenor Men sett i den statistiken så var det uppenbart så, så att jag, jag tror att storlagen kommer att gynnas när publiken kommer tillbaka Å andra sidan, vad, vad vill man med fotboll? Vill man inte ha publik på läktarna så ska man kanske inte hålla till på den nivån Heller Så att jag, jag hoppas ingen som du sa där Fabian tar på något sätt Det lite svårt bizarrt.
0: Nej frågan är ju liksom Om vi mer kommer att se någon typ av skillnad Spelmässigt det, Lite med det jag menar ja, det nej, men det, jag, jag, jag
1: förstår Men det, det tror jag absolut att det kommer att bli För vissa mindre lag Men det, är ju, det vet man inte heller De kanske blir extra laddade För de har ju inte varit med om det Som de större lagen har haft Men det är svårt att spekulera i Tycker jag Mm. Vi ska ju snacka igenom de mest intressanta
0: lagen och om jag inte tar upp ert lag, vem det nu är som lyssnar och blir missnöjd över det så be om ursäkt igen men om vi ska ta igenom alla lag i Allsvenskan då blir det här ett fyra timmar långt avsnitt och det har inte jag, Hampus eller Gurra tid för så att... Eh, det får bli som det blir helt enkelt De mest intressanta lagen tycker jag i alla fall Jag tar upp i alla fall Sen får ni lägga till något lag om ni tycker att jag missar något Men jag tycker vi börjar i den mest aktuella änden Och det är ju Djurgården och Hammarby då som spelar den här kuppsemin Och vi kan ju börja med det vinnande laget och Hammarby Är de mer cyniska i sitt spel nu numera? Ja. Har, de blivit med, har de lärt sig mer av föregående säsong?
1: Absolut, det tycker jag jag tyckte jag noterade det redan i kuppgenrepet mot eh, Norrköping som jag kollar på att de, de tar frisparkar centralt på ett helt annat sätt. De spelar, eh, inte fulare men de gör saker som bra lag behöver göra om man vill vinna matcher, vilket de inte gjorde förra året och eh, det kommer vi väl in på också på deras del, men eh, absolut, som svar på frågan, är de mycket mer cyniska? Ja, det de.
0: Hur mycket är det med alltså, värmningen av Astrid Selman till, exa- till exempel, eller är det Billborn och från hö, högre ledning Som är bär det ansvaret så att säga. Är det spelartruppen som är ansvariga för det Eller är det Billborn, för Billborn står ju för en väldigt Vad ska man säga Fotboll som är väldigt fin att titta på Det är ju liksom det som Hammarby och Billborn Står för, har stått för de senaste åren Vem ska man ge cred till?
1: Jag tycker väl att, visst, Salmani Tyckte jag man såg direkt med ledaregenskap Och det visste man ju, och det är en hårt arbetande spelare och sådär. Men jag tror väl mer att det är den hierarkiska Liksom ställningen i truppen Att de har spelare som mer Sliter för sitt lag och sina lagkamrater Om vi nu ska prata väldigt simpelt då. Men jag tror att det är den mentala och hierarkiska skillnaden Jämfört med tidigare För de har haft väldigt mycket egoister sista åren Från Gille till ja, eh, Kalili Vi har haft eh, har, har de haft för spelare Kazaniklic, eh, Tankovic och sådana Som varit frontfigurer i truppen som, Mestadels som man ska vara helt ärlig De var varit jätteduktiga i viss mån Men de har också sett till sig själva och prioriterat det Och det har varit lite för mycket av den varan tycker jag Nu har man, man har satt en helt annan mentalitet Amo som kommer in och Med rätt mycket inställning Gustavsson lik. Nu gjorde jag det fel, ni får klippa det tror jag Gustav <laughs> Ludvigsson <laughs> e, jag blir lite så påverkad av Att jag har sagt fel nu flera gånger Men Gustav Ludvigsson Och att de frontfigurerna mer är Av ett, ett kollektivistiskt Virke Om vi ska tala bra svenska Så eh, tror jag mer det har med det att göra Min känsla är också att det finns
2: väldigt mycket lärdomar att ta från förra säsongen och det känns som de har gjort det redan i kuppspelet här att det var och så bottenlöst dåligt Alltså inte, inte bara på plan Det var mycket sämre än vad många Hammarby hade förväntat sig Och säkert de själva också Men det var även en mental aspekt Där det var väldigt mycket skjuta ifrån sig problemen På andra grejer Och det var det var publik Och det var liksom ah, saker som inte stämde rent mentalt Och det löser igenom i intervjuer eh, Och det känns som att det är ett annat go eh, I Bayern eh, just nu Även om det var alltså så här Det var ju en normal grej att prata om inför matchen mot Djurgården att det hade spelats en match 60 timmar innan mot Räderborg som blev 120 minuter lång och det är klart att det blev en faktor men jag tyckte de ändå Bilborn hanterade det bra att så här, men nu är vi här och spelar match och då, då får vi ta det för vad det är. Och liksom, det är inga konstigheter. Uh, och det, ja, men det finns ett annat go i Bayern när de går ut och vinner mot Djurgården på, på ett nytt sätt kan jag tycka. Uh, så att det ja, visar otrolig styrka.
1: Jag håller med dig till 100% gällande just det här med mentaliteten för det var ju märkbart förra året att spelarna skyllde ifrån sig och hittade ursäkter precis hela tiden och det liksom exemplifierades ju allra bäst i sista matchen när Oliver Dovin står sin första allsvenska match och lämnas helt ensam i Örebros största kille och det första de gör efter det målet är att springa fram till domaren som inte kan döma någonting annat än mål men det är ingen försvarsspelare i Hammarby som ställer sig på den största spelaren utan det är domarens fel Och det genomsyrade hela förra säsongen Och det verkade som de har skärpt upp För det var, det var frånskylningar på frånskylningar, Och det hittades publik Som inte var där, det var domare Som var taskiga Istället för att se till sin egna inkompetens I väldigt avgörande lägen, framförallt defensivt
0: mm. Nu har vi varit inne på Väldigt mycket mentalitet Och det känns som att man alltid landar där med Hammarby Och vinnarkultur blir ju alltid Ett ämne eller brist på vinnarkultur Framförallt och vi hade ju Rasim Reiser som eh, drog upp storyn där som jag tror Tutt och Gustin Dalin framförallt tog upp där med deras roadtrip ner till Turin och skulle eh, studera hur Juventus får, eh, får till sin vinnarkultur. Hur, mycket ta- hur talande är det för eh, att, att det här Bayern som vi ser idag?
1: Att man åker till Turin och letar vad Juventus har ut med nu. Exakt. Ja, ah, det har jag ingen aning om faktiskt. Det... Jag vet inte vad, vad det ska innebära eller vad man konkret ska göra utav det Men det är, ja, det, det är väldigt svårt det där, det har pratats om vinnarkultur i många klubbar och lag Och vad som konkret ska göras Och det är, för mig är det väldigt svårt att se vad som konkret ska göras i lag som pratar om vinnarkultur För det har ju Hammarby varit duktiga på att prata om, framförallt sportchefen Hur viktigt det är att skapa den och eh, det gör man genom att vinna, men hur man hamnar där, det är väldigt svårt att definiera, framförallt om man är utifrån tycker jag. <laughs>
2: Ja de har ju liksom en bra, liksom bra start på det här med att ta sig till en kuppfinal så måste man ju såklart vinna den för att man liksom startar på en vinnarkultur Men, ja, men det är väl liksom det vi har pratat om, den mentala biten att inte hålla på att skylla ifrån sig på annat än sig själva på något sätt ja, man,
1: kan ju börja, man kan ju börja att spela på plan istället för att prata bak eller vid sidan av plan, det kan ju vara en bra start ja men exakt. <laughs> Vad var
0: det Rasim sa, det är väl en bra start att vinna en kupp först Innan vi snackar kultur inte tvärtom liksom.
2: Ja, och nu har Bayern spelat till sig en chans att vinna vinna kuppen Och vi har bara två, två titlar att spela om i Sverige Så att, eh, det är så här långt eh, fläckfritt den
0: här säsongen såklart mm. eh, De tar, tar ju sig an häcken i, senare i maj Men innan vi går in på häcken så kan vi fortsätta i Stockholmsområdet Och eh, Djurgården och det, det känns lite som Djurgården och... Hammarby ligger lite på samma nivå. Jag vet inte vad era förväntningar kom. Alltså, vad ligger era förväntningar på respektive lag när det, när det handlar om tabellplacering? Jugon och Hammarby. Ja. Är det på ett, ungefär samma nivå? Ja, väldigt jämna.
2: jämna. Liksom, så klart var de i toppen. Två otroligt stabila trupper. Så att, eh, ganska jämna. Vad säger du, Gunnar?
1: Jag eh, tycker att. Djurgården för första gången på rätt många år eh, Inte går under radar Jag har fått intrycket av att Djurgården eh, smyget lite de sista åren Och inte varit så uppsnackade Trots att de har haft eh, ganska så bra trupp på pappret Men eh, i år känns de väldigt uppsnackade Och sett flera som har dem som eh, SM-guldvinnare också Och får de in, eller får de in har de fått in SP Löfven här som mittback I övrigt har den mittbacksuppsättningen sett Ganska tunn ut eh, Jakob Juno Larsson är bra, Jesper Lövgren är bra Där bakom Isakien, han har varit skadad Jag är inte såld på Jamal Rekdal Och eh, Vad har de, ja det är ju eh, Nyholm i så fall mm. Om hans ben vill vara med eh, Någon gång, men nej, alltså det, det är ju Den mittbacksuppsättningen mitt, mitt, mitt Som var innan Lövgren kom in, den skulle inte hålla för ett SMG. Eh, sen var han bra förra året Jesper Lövgren, men det är ju också en, en snubbe Som inte har spelat i Jättestora klubbar, Brann och Mjällby alla Men det kanske kan bli bra Jag tyckte han var väldigt bra för året Jag tror väl kanske att Jag skulle hålla Djurgården lite längre fram Än Hammarby just nu Okej,
0: okay. för att när man pratar om Djurgården Och ni får gärna säga om ni tycker att jag har fel här Men jag tycker det handlar mer om ett väldigt stabilt kollektiv Men i jämförelse med andra topplag i Allsvenskan Så har de inte de där utstickade stjärnorna De har inte de här fixstjärnorna på samma sätt som Många andra lag har Utan Det blir en slags Regelbundet kollektiv Som vinner matcher istället
1: är jag, är jag rätt ute? Ja Och det är väl det som vittnar om Varför inte den här Albion Ademi, Om vi ska återkoppla till Cup Semin att, att han inte startar För det är väl en av Rätt så få spelare som skulle kunna hitta på någonting på egen hand Men det han höll på med i den matchen är ju något av det sämsta beslutsfattande jag sett i hela liv <laughs> Mot en backlinje och en högerback som inte kunde gå ens Och bete sig som han gjorde Men nog om det, det finns ju andra spelare Chilofet tycker jag, jag har inte sett honom sådär jättemycket Men han verkar ju uppenbarligen ha tagit stora steg Skulle han ha en slutprodukt som var lite mer kontinuerlig så skulle det ju vara Ännu bättre för hans del, men det är ju ett kollektiv, så de har byggt laget. Det är ju därför de har, nej, men de har ju byggt, de är inte så stora, men de är, det är ju ett maskineri på ett sätt i Djurgården. Och många spelare som hackar i som och lagspelare. Sen kan jag väl tycka att typ spelare som Kevin Walker var nog inte underskattad, även om han absolut vill spela förstås. Men han alltid pålitlig att slänga in och så vidare. Nu har de rätt många nya spelare, hanterar dem och var på bänken ofta, som kommer bli fallet för vissa Alltså de har tappat ett av allsvenskans absolut bästa block också med Ulvestad och Karlston båda två veckor. Så ja, det är lite osäkert på hur Djurgården ska lösa det. Men jag tror väldigt mycket på att de och deras två huvudtränare hittar en bra lösning för det. Jag tyckte Djurgården såg bra utom tidigare matcherna i gruppen sen insatsen igår totalt sett. Om vi ska återkoppla till den lite snabbt så tyckte jag det var... Förvånansvärt Hur Djurgårdens spelare Och ledare efter matchen pratar om Otur och sådär de, de gör en bra match Från målet och framåt Men alltså de möter ett lag Som får och med match minut 12 Inte åka springa Och två ytterbackar Som inte orkar någonting Framförallt den ena utav dem ett helt nytt mittlås och flera andra Nya spelare, jag alltså, ska kolla på Salmanian jag sa ju det själv efteråt, efteråt också att han såg Dubbelt och höll på att svimma och sådär där och att inte kunna utnyttja det bättre i andra halvlek nu då, inte första Så det, där hade jag förväntat mig mycket mer För att visst de har otur i första halvlek Och ska ju vinna matchen Alla dagar i veckan, men äh, Jag blev förvånad över hur uselt det var faktiskt i andra halvlek För det var inte bra, de skapar inte mycket
2: Nej, jag tycker ju alltså, Det mest intressanta Eller mycket som är intressant med Djurgården Det mest intressanta tycker jag är just det här tappet av Blocket, Ulvestad och Karlström Som var ja, men kanske allsvenskans bästa Inom mitt fält förra året Rent namnmässigt Tycker jag att de har ersätt det ganska bra Rasmus Schiller känns som en fullgod allsvensk fotbollsspelare Utan att ha sett dem överdrivet mycket Elias Andersson vet vi är det men sen Och han det var, var, inte, de... var
1: inte med i Seamens krusas
2: Nej exakt Sen ska det funka ihop också Nu har man Eriksson fått en roll På mittfältet Hampus Findella har gjort en ganska bra försäsong Av det jag har lyckats läsa till mig Så att Det finns bra namn där Och fullgoda fotbollsspelare men det ska också funka Och det, det är jag inte helt hundra på att det kommer göra från start Men sen tycker jag vi pratar om att de inte hade några fixstjärnor och så, kanske är fallet men jag tycker att Chilofias första halvlek framförallt bevittnar om att han har i alla fall potential till att bli det och att han började liksom närma sig den potentialen mer och mer där han var otroligt svårstoppad och blev inte av med bollen på samma sätt som han liksom. Tidigare blivit, varit väldigt enkelt att stoppa sig Luffy, innan han har fått upp den här farten Men jag tycker att han gjorde en riktigt bra första halvleka utan att få någon utdelning då
0: Ja han var riktigt bra Ja du har ju sagt att det här ska bli hans genombrott lite ampus, den här säsongen för... ja, framförallt
2: gillar ju att skämta för att alla och <laughs> säger varenda år att det här är hans år Men nu har man ju ryggts med där med den kuppinsatsen uh, uh, han har gjort Så att, uh, ja, jag, tror, jag tror faktiskt att det här är Chilofia så
1: Tror du också det går eller? Det kan absolut vara för jag tycker framförallt att han ser så mycket bättre ut i uh, sitt beslutsfattande När det gäller att gå en mot en Innan har det känts som att han mest har sprungit utanför jag tyckte han hade några väggspel som såg intressanta ut Och att han var lite mer spelintelligent än vad han var Framförallt förra säsongen när jag såg honom Och lite grann även 2019 Sen är det väl, jag vet inte hur bra han är på avslut avsluta också där Det såg man ju igår i alla fall Att det inte riktigt var hans dag Varken inläggspelet eller att komma till några avslut Men att han har utvecklats och inte bara är snabb Och ettrig tyckte jag var uppenbart i alla fall Eh... Uh... Jag vill eh, höra vad ni två tror Vad de här lagen kommer
0: sluta i, Vid säsongsslutet Men eh, jag tänker vi slänger in AIK i leken där också Så vi kan mm. placera alla Stockholmslag också Vi har ju tillägnat ett helt avsnitt eh, 89 med Martin Wiklin om bara AIK Så om ni vill lyssna en hel timme om bara AIK Så rekommenderar vi det Men det vi inte har hört är dina åsikter eh, Gurra om AIK Hur ser du
1: på AIK-projektet just nu? Att jag ofta tror på ARK inför säsonger. Jag tycker ofta det ser bättre ut än vad det egentligen kanske blir i alla fall på våren. Sen eh, tycker jag alltid att ARK är ett bra lag med Alexander Milosevic eftersom att han får andra försvarare och framförallt mittbackskollegor att fokusera på att spela fotboll och inte ta en ledarroll för att han gör det själv och det gör han väldigt bra. Per som bästa exempel 2018. Jag vet inte om Sotte och han eh, har varit så jävla kompetenta ihop. Nu kommer Milosevic in där och det är en jättebra backlinja de har Sen kan jag tycka Jag vet att många pratade om Samuel Bolin förra året Jag har sett honom jättemycket Jag vet inte hur många som pratar om honom Som faktiskt har sett honom spela Jag har sett honom spela massvis med gånger Och han är precis så pass bra som det har snackats om Så jag tycker, jag ska inte säga att det är fegt att vara kom, Men jag hade hoppats för deras skull Att det, det hade, jag hade tyckt att det var intressant att se honom i ARK Sen bra för Mjölby att få in honom Givetvis i uh, sin Trupp Men uh, nej, jag hade velat se ARK slänga in honom Och ge honom en chans faktiskt Men det är ju, det är ju namnkunnigt lite spretigt och så där. Det är rätt svårt att se ett scenario tycker jag För Arko. för det finns ju uh, namn Så det räcker att bli över Å andra sidan är det fortfarande ganska hög Ålder på de spelare Som är bärande framåt eller i anfallsspelet så bygger mycket på Att Stefan Elle kan spela tycker jag Jag är inte Så himla imponerad av den här bojen Radulovic faktiskt Jag vet inte Har ni sett honom mycket eller?
2: Nej, Nej det kan jag inte påstå trots att jag är här på ARK Så är säsongen något jag Sällan orkar lida mig igenom. men man har liksom noterat att han har Gjort en del mål och eh, Tyvärr ganska trög eh, Men bra, bra huvudspel är väl det jag har
1: nått så Mm. Och sen Ofori om han kan Bli, alltså en, en sån spelare Om han bara blir Någorlunda okej okay jämfört med vad han var Förra sessionen så är det en helt Ny spelare de får in där, för han var ju Kass förra året bortsett, han gjorde en jättebra Match, det var hemma mot Malmö 2-2 I övrigt så, jag tror inte han gjorde en bra Match alltså, ja Hammarby möjligtvis Första därbyte på, på Tele2 Ja, men jag tycker att tar upp
2: en del intressanta grejer, framförallt målar situationen där jag tycker AIK är extremt snett på det. Det blev en situation där Janosevic fick ta liksom första spaden och gjorde det väldigt så pass bra att liksom, ja, men vi ger han ett kontrakt, och det tyckte jag någonstans ändå var fel för att som du säger, vi har Samuel Brolin och nu står vi där med två målvakter egentligen tycker jag och det känns som att det är en ganska tydlig plan att Samuel Brolin ska stå nästa år så varför inte då satsa redan i år som man gjorde med Oskar liksom ett år för tidigt, kanske många tycker så att även stå där med två målvakter det kanske funkar med den backlinjen man nu har värvat ihop och <laughs> fått ihop den är otroligt kompetent och bra men jag gillar inte målingssituationen
1: jag har en bestämd åsikt kring att när man recenserar målvakter efter hur pass offensiva hot de kan vara med sina fantastiska fötter, då är man snett på det. Det är liksom en målvakt ska rädda bollar först och främst, sen om man har bra fötter, jättebra. Men Jakob Haugert pratas, det pratas ju ingenting om hans målvaktsegenskaper. det är bara vilken, hur långt han kan sparka och det gör han ju jättebra. Han är fantastisk med fötterna, jag är helt enig. Men alltså, han, han var ju inte så himla duktig på att rädda bollar Då är ju Jan lite bättre tycker jag Men jag tycker fortfarande att Bolin skulle ha stått i mm.
2: Nej, Och sen är det här med liksom namn Men kanske inte den kvaliteten som namnet en gång har stått för Och det är framförallt Benin Ofori och, och sen även Nabil Bahoui som jag tycker har haft en ganska knackig försäsong Där liksom inte alls är gamla nabbe Och det var ganska länge sedan det var gamla nabbe Ehm... Så att så här, vad, vad händer där Och vad finns bakom Ja det är ju Sack och Ylle, Topa, som har fått Mycket speltid och Varför får det. han
1: spela hela tiden <laughs> Nej,
2: Jag vet inte, tyvärr, alltså, eller, tyvärr jag ska inte säga. Han, han har väl gjort det ganska bra för sig Men innan så liksom Det fanns ju ingenting i den killen eh, Och att han då Gör ja, det bli ja, ja, det nu
1: då Nej men det, det, det är inte Det är inte jag men... så såhär hånfullt utan
2: Nej men jag tror inte det för att det har varit liksom så bottenlöst jävla dåligt när man har sett honom tidigare Och att han då har gjort lite bra koner och bra grejer på säsongen. Jag har svårt att se att han nu ska blomma ut till att bli en fullgod allsvensk fotbollsspelare För att det har varit så långt, alltså så otroligt långt ifrån att vara det eh, mm. Så att jag har svårt att se att han inte startar premiären Men var inte en tid där? Ring, på... Ringsposition? Ska inte ring in där? Jo, han är också så här, är han är redo för att starta liksom, 30 matcher? Jag tror inte det. Så att det, jag vet inte, det, jag tycker det är lite tunt i AIK. Eh, om inte Nabbe eh, kommer upp i nivå, ska han bara fortsätta spela för att han är skadefri? Eh, jag vet inte. Eh, och där bakom så tycker jag inte det ser jätteroligt och jättespännande ut i år. Eh, men att det liksom gör det på sikt kanske.
1: Men är det inte ganska svårt att sätta en identitet på AIK i sätt. Odefinitivt. Oh, det känns som en blandning av det tidigare defensiva
0: AIK-sättet Ett försök till att vara lite mer äventyrliga framåt. Det, är det som jag ser AIK nu. Men jag vet inte. Jag är inte AIK heller så jag vet inte. Jag, kan inte jag, jag, jag känner att jag är snett på det när jag säger så också.
2: <laughs> Nej, men alltså. Ja, jag tycker det är jättesvårt att veta vad Bartos vill. Alltså, hur, hur ska AIK spela? Det tyckte jag såg även mot. Hammarby där gjorde en ganska bra fotbollsmatch liksom, liksom släpper in märkliga mål eh, och det är inte tillräckligt bra på de sätt eh, två målen kommer till på eh, oavsett om det är kaos med byte eller inte eh, men där är väldigt mycket liksom, en mot en ja, och nu har Strandegård bollen låt oss se vad han hittar på och så, jag vet inte, det sitter inte riktigt ihop och det är svårt att veta ska vi ha bollinnehav eller ska vi ge över det och låta Ja men ska vi kontra med Staffanelli, Nabo och den fina backlinjen Nej det är jättesvårt och Det varit har svårt att, se,
1: svårt att se linjer tycker jag mm. i
0: AIK håller helt med Nej definitivt mm. Och du var ju inne på i avsnitt 89 Att det var, var placeringen mellan tvåan och fyran Var AIK sa du då Det var för mm. några veckor sedan nu Om vi ska försöka eh, placera de här Stockholmslagen då. Vad, vad säger du goda först och främst Vad landar Stockholmslagen?
1: Jag skulle säga att Djurgården och Bayern slåss om att bli bäst i stan just nu och att AIK inte kommer att bli det Men det är ganska jämnt över lag i hela toppen tycker jag Tidigare hade det varit att Malmö är favorit och sen där bakom så är det typ sex lag som kan vara involverade Och nu känns det väl som att Malmö, jag tycker de ser sämre ut, än vad. eller de känns mycket sämre än vad de var i fjol och därmed så kan man nog nästan involvera dem i hela det bygget Så att i vanlig ordning så kan det gå nästan hur som helst Men jag skulle säga att Djurgården, Djurgården just nu trots kupp c min etta i dagsläget då Alltså i början på april Bara två år och tre
2: Ja, det ligger väl någonstans där Jag sitter med mitt allt I Stockholm allsvenska... snackar jag om då
1: Alltså inte placeringar ah, Ja, det Nej, förstår det. vi Ehm
2: <laughs> <laughs> Jag sitter med mitt allsvenska tips Vi har en, en tävling vi ska köra igång med Den gruppen jag spelar fantasy allra intensivt med Där vi också kör ett tabelltips Just nu har jag AIK bäst i stan Och det är väl bara för att liksom någonstans uppehålla AIK hybrisen Men den trots att jag är gnagare så besitter jag inte riktigt den Jag är en evig pessimist Så det där kommer nog att ändra sig Just nu känns Djurgården och Bayern starkare Jag tycker att jag säger nog Bayern före Djurgården eh, lite på grund av kultresultatet eh, och den förändringen i mentalitet jag tycker mig se i dagsläget.
1: Det ska ju dock sägas att det krävs ju inte jättemycket för att AAC mycket väl skulle kunna bli bäst i stan.
2: Nej, Nej, det, det är, det är ju inte mycket som
1: behöver skruvas mm. åt fel respektive rätt håll för att det ska bli en hel omvändning i den där hierarkin.
0: Mm. Och det, där kanske en, den där minisäsongen kontra den längre säsongen kan spela stor roll också. Att det blir liksom två olika Två olika
2: lag vi får se Från många olika klubbar
1: Ja men säljer de Karl för 180 miljoner Vem vet, då hämtar de inåt. <laughs> det, det är
2: väl vad AIK tycker AIKarna tycker att det är rimligt att han ska gå för Ja, en, vän, en vänsterback Ja, ja. nej, otroligt Sjuka summerskrivning Otroligt snett på det <laughs> Många
0: uh, På tal om Hammarby då, Som tar sig an häcken uh, i kuppfinalen Jag tycker vi kan ta oss till häcken uh,
1: Många säger SM-guld i år Håller ni med? <laughs> Ja, det kan mycket väl gå Men om man jämför Jag skulle vilja göra en jämförelse mellan Häcken och Norrköping För att av någon anledning så är det alltid så Att Häcken är upphypad inför säsongen Och Norrköping bara glöms bort mm. Varenda år är det så Och jag jag håller verkligen med Jonathan lever det han var inne på Jag i igår här när vi spelade in Att han sa ju det att Häcken favorittippas ju nu För att de har gjort ett bra gruppspel Och det baseras på att de har slagit Norrköping i en match Och sen slagit Västerås på vägen fram och den kvartsfinalen mot Norrköping kunde lika gärna... Norrköping har vunnit. Hade det varit mm. tvärtom då... Då hade kanske Norrköping hypats upp och bli sm guldvinnare Med den offensiven de har. Så det, häcken, är, häcken är svåra. Jag har ju en ständig teori att häcken inte kommer bli... Att de inte kommer vinna SM-guld i år heller. Och inte förra året och inte året innan det. Av anledningen att det inte gör tillräckligt ont att förlora... När du spelar i BK mm. är liksom du en match jätteviktig sådan... Hemma mot Halmstad Om Bayern, Djurgården, ARK, Malmöblåvitt Blåvitt Liggandes i toppen gör det Så är det en... Då, de måste upp på hästen direkt Gör du det i hästen i, hästen, i häken Så då, då det är inte, det är inte lika jobbigt Och jag, jag är helt övertygad om att det är det det handlar om Att de inte kan ta det där steget För truppmässigt så ska de ha vunnit minst ett guld sista... 10 åren blir det väl 2012 Slutade de tvåa Så ja, det är min fasta ståndpunkt i det där. Jag har kommenterat dem två gånger I kuppen här mot Gautier Och Helsingborg och de ser bra ut alltså det, det de Alltid har framförallt är att de alltid är så himla Kompletta Man tänker att de har en fridig offensiv Och mycket alternativ och sådär Men de har ju en defensiv stomme alltid Och det har de i år också med Lindgren Friberg, Hammar finns där bakom Falsetasbergen och så vidare och den styrkan missar Vissa lag ibland, Häcken har alltid den Men mm. ibland vill det inte Tillräckligt, men de gjorde ett bra fjol Och jag tror säkert att de kommer vara bra I år igen
0: Håller du med Hampus där med är Återigen kommer in på bristande vinnarkultur lite i Häcken då, För att Malmö där, där, där vet vi, det är väl det som skiljer Kanske Häcken och Malmö åt lite Att den där vinnarkulturen och erfarenheten Av att vinna finns där Och även lag när man kollar på till exempel AIK De vinner lite SM-guld här och var liksom
2: Ja, ja, där finns det väl en annan vinnerkultur Och som går inne på att så här, det, gör, det gör jävligt ont att förlora eh, Extremt viktiga matcher När man ligger i toppen Och det, där håller jag med till full Och att det kanske inte riktigt är samma Samma grejer i häcken eh, Men sen finns det ju en väldigt liksom, enkel förklaring Till varför de är med och tippas i toppen varje år För att truppmässigt så Skulle de absolut kunna vara med och Slåss som guld Och har varit så en del säsonger Men det är, liksom, det är någonting som gör att det inte riktigt når Hela vägen fram eh, Jag tycker ju att eh, värdningen av eh, Alexander Jeremieff Är riktigt bra eh, En forward som lite Går ur radan. Nu tycker jag att han har snackats upp en del Men liksom, där är ju en potentiell schytteliga vinnare eh, På alla sätt Det är en otroligt bra forward Så att eh, truppmässigt så Finns ju Ja, men Bitarna på plats tycker jag Det är ju ja, Lite kultursmässigt Och mentalitet som måste förändras Och skruvas på för att det kanske ska bli guld Och vidare mm.
1: Leo Bengtsson finns ju där framåt Sen tidigare men de har ju värvat två spelare in norman som heter Tobias Heinz Som är riktigt bra och sen är det en som ser jävligt spännande ut Benny Traoré från Elfemerskusten Riktigt bra spelare Även
0: Martin Olsson har ju också kommit in och Jerry Mejev som sagt. Det känns ju också som två värvningar, de två specifikt som är de landar väldigt bekvämt in i sina positioner och fyller sin funktion direkt. Det känns som att man har plockat in dem och det kommer sätta fart direkt. Man vet inte alltid när det kommer till värvningar att det kommer funka direkt. Men det känns just de två specifika spelarna, där kommer det funka ganska bra.
1: Ja och sen Nu är Paul och skada Men är han, är han skadefri Så har de ju bästa ytterbacksparet I den här serien Det hävdar jag bestämt eh, Placering på dem då Vad är
0: era förväntningar på häcken då om vi, om vi ska lugna ner guldtippandet då Häcken och kanske vara lite realistiskare Om det inte blir placering nummer ett d- d- De
1: kommer eh, vara upp och tjäna på topp fyra
0: <laughs> Det var sugen på sig
1: detta, där, eller? Nej. Nej, jag tror inte de vinner. Det tror jag inte Men... Eh... Däremot så skulle jag faktiskt, jag tror att de slutar sig eh, strax bakom den absoluta toppen skulle jag säga häcken någonstans, för de är så pass bra. Men däremot så skulle jag vilja, av någon anledning skulle jag vilja att det gick väldigt bra för Jack Lane i år för att jag tycker att kritiken och de i viss mån hån han har fått utstå eller inte hans specifikt så, men hans sessioner i allsvenskan tycker jag är ganska tråkiga, för han är alltså, han har fortfarande, han har inte fyllt 19, eller han har inte fyllt 20 igen. Visst han ju representerar sin fjärde klubb, han var jättedålig i AIK, han var ganska dålig i Örebro förra året Men han är, fort- han är fan 19 år i killen liksom, och han döms ut redan, det blir lite så här ödegård feeling När han inte fick spela ett år i real, inga jämförelser i övrigt <laughs> <laughs> Jag menar det är lite så här. fan en ung spelare som eh, hånat bara för att han kommer tillbaka och inte levererar När han var 17 i AIK typ ja, Så jag, jag, jag tror... vill bara säga att jag hoppas det går bra för honom
2: jag tror att Andreas Alm kan bli en väldigt fin liksom, match med Jaklane där Andreas Alm förespråkar ett, liksom, ett ganska rapt och bra djupledsspel eh, och där är ju Jaklane sylvass eh, och snabb framförallt, han har den spets- och C.H. Jagne, som alla gnagare kommer ihåg under Alms ledning eh, var ju inte asbra på fotboll men fan, han gjorde en del mål och var kvick i djupled och kan Jaklane få vara del liksom att bara ja, men kvicka djupled och trycka dit bollarna så tror jag att det där kan bli bra också. Men placering på häcken i min tabell som den ser ut just nu som kommer att som som så har jag dem som sexa. Jag tror att jag kommer liksom landa någonstans där. Att de kommer trots allt utanför den allra toppen för att det känns som att de de största lagen med ja, den mesta vinnarkulturen som jag har varit inne på. Om det finns någon sådan mätning kommer. Liksom, ja, de har rustat på ett helt annat sätt inför i år och kommer springa om häcken. Mm.
0: Ska vi ta oss till Göteborg då? Den mm-hmm. kanske mest pratade klubben Gurra börjar nästan garva direkt när Men säger namnet Göteborg <laughs> Den mest uppsnackade klubben Måste man väl än säga på grund av alla värdningar Under den här vintern och våren Det kan vi nog vara överens om Jo, exakt Hur stor risk, eller är det till och med en verklighet Att ha blivit nästan att man stannar upp Och beundrar sina värdningar Och den hypen man har fått Istället för att fokusera på själva
1: fotbollen Jag tycker redan man är där Faktiskt. Jag... Jag har noterat när man tittar på införtabeller, jag har inte börjat med det riktigt än så Men det är jättenamnkunnigt och på sätt och vis så kan man ju tycka att de bygger för sm Samtidigt så noterar jag att de tippas i mitten Ja, det är och, vad jag har sett också Ja, och då, jag får ju en känsla av att när jag tittar på truppen, spelare för spelare, sammansättningen att de två enda anfallarna heter Robin Söder och Holmen Siktorsson Med att det finns en del svaghetstecken i backlinjen samt en tränare som ska få ihop hela den här gruppen. Med spelare som inte kommer spela så himla mycket som nog hade räknat med att de skulle få spela rätt så mycket. Så får jag en känsla av att oavsett vad IFK Göteborg gör i år så kommer det inte räcka för att IFK Göteborgs supportrar eller klubben Eller truppen kommer känna efteråt Att fan vad bra det här blev Och vilken framtid vi går till mötes mm. Om det inte blir SM-guld Vilket jag inte ser att det kommer bli Överhuvudtaget, jag tror inte de är, Jag tror inte det här Kommer bli så bra för IFK Göteborg För det är lite Det är ju exceptionellt det här de håller på att bygga mm. Det är inte ett rimligt lag På sätt och vis jag vill också poängtera att jag tycker det är jättekul med ett drygt uppkäftigt och väldigt starkt på papperet IFK Göteborg. Det är jätteviktigt för alla svenska som ser det. Tycker jag tycker att IFK Göteborg är starka. Men om inte det här blir åtminstone topp tre så är det ju ett fiasko där till en gammal trupp. Där till en amerikansk satsning som uppenbarligen då kanske inte blev så himla bra eftersom att de inte kom högre upp i tabellen till slut. Vad blev det då av det här? Det är lite där jag tror att vi får inte bort kommer hamna.
2: Och det kan ju bli ett också ett extremt stort svart hål. Ifall det inte skulle bli bra. Alltså det är liksom det är inga... Liksom, det är inga små spelare och personligheter Man ska ersätta om 2 tre år Och har det då inte blivit Ja men topp tre Någon gång under de kommande åren Ja då är det extremt långt upp Till också den identitet Göteborg vill ha på sig själv Att det är en vinnande klubb för att de har vunnit UEFA-kuppen och liksom Det ska såklart minnas det Där är Göteborg jättestora Men de måste också leva i det de är idag Och de hade kunnat åka ur förra säsongen eh, Så att det kan bli ett Sätt eh, ja, sätter frågetecken för det stora hålet Som det här kan lämnas bakom eh, Och hur, ja, hur hanterar de det eh, Ifall det inte blir så bra det här Och jag tror inte alltså Jag tycker att Oskar Wendt och Marcus Berga Är mycket bättre värvningar än Marek Hamschik För att jag tror att Marek Hamschik inte kommer att återvända till Göteborg efter igen eh, även om han har kontrakt någon månad till eller så sådär. Eh, så att eh, det är eh, otroligt många frågetecken kan jag tycka. Eh, såklart många utropstecken med de värvningar de har tagit in men det största av dem alla tycker jag är Roland Nilsson. Är, är han rätt man eh, för att leda det här laget framåt? Jag vet inte. Jag tycker inte Resultaten imponerade inte jättemycket under hans ledning i ursättanslaget Och det var inte inte jättebra resultat han gjorde med Göteborg Även om kontraktet räddades
1: Spelare som haft Roland Inglössson råkar ju veta Har recenserat honom med att det är oerhört mycket basic i det han uträttar Alltså hur han han lägger upp träningar och allting sånt där Det här är ingenting som... Jag vet om han gör nu, men det har varit så tidigare i alla fall. Att han är ganska så simpel och enkel i sitt ledarskap. Om det blir bra eller inte, det vet jag inte. Men låt oss bara kolla på backlinjen till exempel. Kalle Johansson invärvar nu, han är skadad. Och där till August Erlingmark som ett alternativ. Han verkar ju inte vara påtänkt för att spela särskilt mycket. Jakob Johansson också skadad och direkt dålig fjol när han väl spelade mittback. Där bakom så är det Mattias Biasmur och... Det är typ liksom det som man vet att Man man vet vad man får av honom Vad har de annars för någonting att spela där nere? Mm. Tänker jag Ska Värnblom ner? Ska Sebastian Eriksson in? Ska Oskar spela centralt? Jag vet inte Men det, det, är ett, det är ett bygge med enormt mycket mittfältare Inga anfallare och väldigt få bra alternativ där bak Å andra sidan Om man ska bortse från den problematik Man kan bolla upp för IFK Göteborg, Det är ett jävla roligt bygge Det kommer bli kul ja. att kolla på IFK Göteborg. Ja så är det absolut, men
0: det kanske, det kanske är kanske en slarvig jämförelse jag tar upp nu Men Chelsea, de uh, värvade in extremt mycket, väldigt mycket kvalitet Och uh, blev ju liksom, inte pannkaka av dem Men det blev ju inte de, de resultaten som man förväntade sig Det är ju fortfarande spelare, även fast det är hemvändare Som ska anpassa, till, anpassa sig till en miljö och en, ett helt nytt lag liksom. det, inte, det blir kanske inte att Marcus Berg sätter fart och uh,
2: levererar direkt efter DM heller liksom. Jag tycker den jämförelse som finns att dra där Det är att supporternas förväntningar blir direkt höga När man väl vävar in mycket bra fotbollsspelare Vilket Chelsea eh, gjorde och nu Göteborg gör För det är ingen snack sak att ha tagit in väldigt mycket bra fotbollsspelare eh, Och jag tror supporternas förväntningar blir direkt skyhöga Och den andra jämförelsen som finns att göra är att kanske Få se om det är rätt tränare på plats Frank Lampard var det inte eh, Får vi får väl se om Roland Nilsson blir det, jag vet inte Men jag tycker att det finns ett frågetecken Att sätta där för att jag Det känns inte glasklart och det känns Tyvärr också som att på som fanns i klubben Som jag tycker ändå gjorde det Alltså han gjorde det inte bra, det kan man inte påstå För att de höll ju för fan på att åka ur Men det fanns någonting där Man kunde se linjer och mönster i Mer än vad jag gör Under Roland Nilssons ledning Och att han skulle må väldigt bra med den här spelartruppen och göra det bättre än vad Roland Nilsson tror jag Det, det är min ståndpunkt i det
0: hela i alla fall Är det för mycket feelgood liksom kring Göteborg då, med värvningarna, Roland Nilsson och i, lite för lite konkret kanske?
1: Ja men så blir det ju, det, det är ingenting man kan klandra i Göteborgs supportrar för För tänk dig själv att vara i den här situationen, det är inte konstigt att de svävar iväg Men som sagt, kollar man rent konkret hur bra är truppen idag, hur mycket kommer den kunna utvecklas under säsongen Hur pass synkade kommer de vara Kommer de in SMG trots den här satsningen? Nej, det tror inte jag. Är det då värt att göra den här satsningen? Kanske för att det är kul för supportarna? Jag vet inte. Men eh, som sagt, jag tror, inte det, jag tror inte de kommer stå i eh, december och känna att den här satsningen under 2021 blev, den blev verkligen bra. Så vad tippar vi Göteborg då?
2: Den principen jag har för Göteborg i mitt tabelltippande är att de inte kommer slå häcken i alla fall. Och jag har häcken precis utanför den äh, absolut yttersta toppen. Så att, äh, jag tror Göteborg äh, får nöja sig någonstans ja, 6-8 då, bakom häcken i alla fall.
1: Jag är helt enig. har ingenting att tillägga.
0: 6 <laughs> eller 8 för Göteborg då. Yes. Yes. Uh, vi tar oss till Norrköping. Uh, är det rimligt att säga att den bästa offensiven allsvenskan har just nu?
1: Ja, det kan man göra ja, tycker jag. I alla fall till eh, Stat Elvan. benämns så ska man absolut kunna säga det. Eh, sen har de fem isländare också. Det är positivt på alla sätt. <laughs> Och sen har de ju en norsk Neymar också, till Åh, oh, fan.
0: ja <laughs> Norsk Neymar.
1: Neymar, han är väl en
0: Ja, han är det, men han kallades i, eh, i Norge för Norsk Neymar. Så det är smeknande <laughs> att han
1: kommer med till all svenska. Ja, just det. <laughs> ja, det blir spännande att se på honom då. Nej, men han, han är ju bra. Han är duktig.
2: Ja, verkligen, det känns spännande hur. De har väl tagit en ny lite småskadad här på mm. försäsongen. Vilket har gjort att. Adegben att, att, ja, har fått spela att, på topp. Eh, av det jag, lilla jag, sett kanske. Mm. Ehm, och så lever vi ju Så det finns ju. De fyra är ju otroligt bra spelare för allsvenskan eh, och Leve Haksabanovic som liksom ja, men de, det är ingen myt att de liksom viker in från kanten och drar in den bort utan det är det de gör eh, på en extremt hög nivå kan ju egentligen bara göra snygga mål så att jag har ganska stora förväntningar på Norrköping Jag tycker att de har tagit in helt rätt tränare För den situation de är i För att det har inte varit frid och fröjd nu på slutet Och det har varit kaos i styrelsen Och i de högre leden Och det brukar ofta spegla, spegla av sig på laget Som gör det nere på plan Men vem är då bättre att ta in än Richard Norling Som har varit med om det här i AIK Hur många gånger som helst känns det som eh, Och jag tror att han har också mognat med det Och lärt sig att kanalisera All sin energi på laget på plan istället Och jag tror att det där kommer bli väldigt, väldigt bra
1: Ett problem jag ser Som jag också har diskuterat med en nära vän Som är väldigt insatt i Norrköping Är bristen på ledare i det här laget Ända sedan han Johansson försvann Jag tycker det genomsyrade lite grann i år också Nu kommer Are Gulasson in Och han är bra och han har åldern inne Och är verbalt eh, duktig att få med sig lag och så där. Men han är, han är inte någon, Något jättelagkapten som Alexander Fransson är det definitivt inte Även om man kan tro det och sen är det ju Valkvist, ja, det finns ju en stomme på det sättet, men just de här ledaregenskaperna, jag tycker de har brustit, de har fallit igenom i vissa matcher, dels i fjol, att de inte kan hålla upp det riktigt. Och där ser jag fortfarande ett problem i det här laget. Jag vet inte hur bra den här Marko Lund är danska som har kommit in, men han kanske kan tala rollen, det är inget jag vet. Men om man jämför med tidigare säsonger när man har haft typ Fjol Ante Johansson och så vidare Så ser jag inte den typen av spelare i det här laget I tillräckligt stor utsträckning faktiskt. Också... Eller Simon Tän för den delen
2: ja, så är det. Jag tycker också den... Det du säger Kan man titta på förra säsongen När liksom Lennart Johanssons pokal liksom Skulle delas ut i Norrköping typ Omgång 12 där allt Allt såg också väldigt bra ut Och sen landade någonstans Förklaringen i det hela Att ah, men de värvade in Linus Halenius Och någon mer av Valkvist Kom in där och det rubbade lite Spelargruppen Och folk var tvungna att hitta nya platser igen Och då är liksom, det Analysen landar i Då säger det väldigt mycket om att det saknas ledare
1: Nej framförallt mitt problem som jag Så bor ju bara att de spelar ju sönder dem alla andra lag roterade under den perioden Och Norrköping ah, gjorde inte Sen vill jag bara också poängtera Vad jag tycker om det där med att Pokalen skulle delas ut i Norrköping Det var någonting alla sa Utom folk i och kring IFK och Norrköping Sen när det inte var så längre Då var det folk efteråt som hade sagt Att pokalen skulle delas ut i Norrköping Ja de trodde de hade vunnit där Man bara, Fast det var ju du själv som sa det, det var ju den, alltså, Så där vill jag bara ta Pekings Både supporter och spelare och ledare i försvar För det där var en feltakning av Av sanningen men du, var
0: in, du var inne på det på där Kaoset i styrelsen Hur mycket kan en sån sak ändå påverka En hel, en hel säsong Och är det liksom en Vi, vi har varit inne på ursäkter tidigare eh, Under avsnittets gång Är en redan färdig En färdig ursäkt eh, Redo för Norrköping att använda
2: sig av Klart att den finns där att användas Men där tycker jag att det är Som jag var inne på, helt rätt man Som leder laget i Richard Norling Och jag tror inte att han är speciellt intresserad av att skylla på problem i styrelsen över att resultaten inte går deras väg om så skulle det bli fallet och jag tror att han kommer vara ganska tydlig liksom, om det motspelargruppen att så här, vi, vi gör vårt på plan i alla fall och även om det är inte allt, allt är inte vattentät i styrelserummet så får vi liksom, jobba på det vi kan påverka och där känns Rickard Norling väldigt bra
1: Jag, om jag ska svara på det tycker att Om det börjar dåligt så tror jag att man kanske kan drabbas lite av det Går det okej eller bra i början så tror jag att det kommer glömmas bort Rickard Norling då? Har han ett till SM-guld i sig och har han det i Norrköping? Det tror jag mycket väl han kan ha Jag tror inte det blir det i år men Jag tror inte han är slut som tränare Och jag tror att det är bättre att han jobbar vidare i Norrköping Än att han gör det i AIK Faktiskt, även om det blev ett SM-guld 2018 så tror jag att han... Om han vill ta... Jag tror att han och A.K har kommit tillräckligt långt nu i... Alltså i och med att han, han nådde ett SM-guld och sen så vill han ta det vidare med något nytt spelsätt. Atalanta inspirerat. Jag tror att han kommer göra det på ett mer nyktigt sätt om han gör det i Norrköping. För det blir inte riktigt så idealiserat i hans... Skalle som nu, jag nu går in i Och tror att jag kan förstå sätt, Vilket jag absolut inte kan Men eh, jag tror att Det är sundare för honom att titta på det i Norrköping Sen han har han ju inte gjort det på, i samma utsträckning Som han gjorde i ARK i fjol Så eh, jag tror att det kommer bli bra för Norrköping Med Norrling, jag tror att det blir bekvämt där Sen kommer det bli rörigt för dem Efter ett tag, för han snurrar till saker Efterhandel, Rika Norrling
2: så jag tror, jag tror mycket på Norrköping i år och jag tror även att de ja, mål lite bra av att ha fått gått lite under radan för att de åkte ut mot häcken i kuppen, att man liksom inte nämner dem absoluta i toppen för där, där tror jag att de hamnar jag tror att de kommer slåss som topp tre Norrköping, jag tror att de hamnar jag har dem som två just nu. Jag vet inte, det är, kan vara känslorna kring Rickard Norling som tar över för att jag den mannen älskar jag och tror mycket på honom. Så, jag tror mycket på Norrköping. Det gör jag. Ja. Och sen jag tror mycket handlar om får de, vilka spelare får de behålla. Alltså, Levi och Haxabanovic kan ju försvinna för ganska bra pengar. Och då blir det något helt annat. Men med det laget de har idag så ser jag se, Norrköping
1: flyga högt. Jag sitter och kikar ut här mot mitt kök i min lägenhet Och känner att om Norrköping slutar tvåa Så kommer jag skänka den delen av min bostad till dig Om de slutar tvåa? Det inte kommer hända <här> Okej, okay, men då tippar vi dem där. Är de var, var <här> Nej, jag, jag tror inte de är så högt upp Jag, jag tror att det är, det är, det är, de kommer falla igenom i för många matcher Trots att de är bra framåt Jag håller eh, både Djurgården och Bayern höger upp Malmö höger upp eh, Häcken håller nog högre totalt ändå okay. Men som sagt, det kan bli så Men Nej, två avslutar de inte
0: Okej okay.
1: okay. Allas favorit känns det som då eh, Men du
0: har ändå sagt att de är eh, inte lika bra som tidigare Och det håller jag såklart också med om Med många andra Malmö eh, Värvat in Kolak och Birman Birmansevic Är det så man uttalar de namna? Ja, eller? jag tycker det sätter, sätter du bra det känns, om man jämför med alla utmanare till titeln, om vi ska kalla de, de som vi har tagit upp här, utmanarna till titeln, de har bättre nior än Malmö. Är
1: det, är det rimligt att säga så? Det beror ju helt på det är mycket ansvar på den här Antonio Tjolak, tycker jag. Mm. Han är ju han har ju uppenbarligen gjort mål i kroatiska ligan. Han är han är väl tyskfödd kroat, om jag inte är helt fel, och och har gjort en landskamp för Kroatien nu ganska nyligen. Och det gör man ju inte om man inte kan spela fotboll på en bra nivå. Så att jag tror att är han bra och de hittar någon nivå för honom. Så tror jag säkert att Malmö kommer vara ganska tydliga favoriter. Men jag tycker de är sämre i år. Jag tycker att det... Jag tittar på deras backlinje Och ty- jag blir inte så himla imponerad Det är Ahmed Hodzic absolut Frans Boråsson har blivit mycket bättre Larsen Nilsson är inte en spelare För Malmö FFs startelva tycker inte jag eh, Felix Bejmo All respekt men jag tycker inte han har utvecklats Någonting sedan han, han spelar Djurgården Och då var han 19 Och sen eh, Erik Larsson är ju bra Men det, det är fortfarande en solklar favorit Till ett SM-guld vi i så fall bollar upp Och det tycker inte jag de är i år jag tycker kriset till lin, tappet av honom kan bli kännbart och Ola Torgvorn är ett år äldre. Där till har Anders Christiansen vad jag kan bedöma, sett lite mer ointresserad ut efter att han blev nekad. De saudiska miljarder han var ute efter, eller vad det nu var. Sen finns det mycket unga spelare i det här laget som vanligt med framförallt Sebastian Anassi som har fått spela mycket nu på försäsongen. Men i övrigt, jag vet inte. Jag har inte Någon bra koll på den här Bermancevic Jag förstår det som att Han inte kan engelska va oh, Eller inte, inte tillräckligt bra I alla fall Och det, det vet jag inte om det är ett problem Men noterade det i alla fall Men det är ett bra lag Jag håller dem som favorit Att, att, att inte ha Malmö som eh, etta Tycker jag känns eh, alltjämt lite Oseriöst trots allt Men att de skulle vara såklara etter Som jag hade dem i fjol, det tycker jag inte
2: jag tycker som du säger att så här, att sätta någon annan en Malmö 1 i en tabell är ju bara för att sticka ut hakan. Eh, och det, ja, jag vet inte, det har jag ändå lite för. Jag, är inte, jag hatar inte att sticka ut hakan bara för att göra det. Men Malmö har jag som etta Sen tycker jag, Som vi var inne på tidigt Att det vilar mycket på Cholak och Bermacevic Och där har man ingen aning Jag liksom kan inte låta bli Att inte jämföra dem med Djuric och Rodic som kom in Och var väldigt bra för Malmö Jag tyckte de jag menar, också kom in från ingenstans Man hade dålig koll På vilka det var och gjorde det bra Och det blev ju ganska bra för Malmö Så att kan de vara liksom en ett snäpp bättre för Malmö har Några mer miljoner på banken Än när George och Rodic kom in uh, Djuric hade gjort det bra uh, Han hade lite mer koll på kanske uh, Men att så här, Jag väljer ändå att lita Ganska mycket på Malmö som Den klubb de är idag, att de har ganska bra koll På vad de pysslar med och var de lägger sina Miljoner uh, Så att jag uh, Utan att ha någon någon koll på dem Så tror jag att det här är bra fotbollsspelare Som kommer kommer komma in i det. Det är väl där också ett frågetecken ligger. Hur snabbt hittar de in i Allsvenskan? Vad kommer de med förväntningar på sig själv? Jag kan känna ibland att det kommer spelare till Allsvenskan och tror att det bara går in och göra 20-30 pytsar. Liksom. Det, det, det här är en lite sämre liga på sina håll. Det är väldigt sällan spelare är så bra i Allsvenskan rent poängmässigt att de bara sprutar in poäng. Så att det är, ja, vi snackade tidigare om Göteborg Att det är ett intressant lagbygge Och det ska bli kul cool att se dem Malmö är på ett annat sätt Bara för att man i år Första gången på länge har Lite sämre koll på vissa spelare på sina håll Så att uh, Etta har jag dem som, men det finns ju fler frågetecken Och de har bjudit in till en guldkamp På ett annat sätt kan jag tycka Vilket är onödigt av dem Sen vet jag inte, Cholak och Bermasovic kanske är hur bra som helst Och då bjuder de inte in till någon guldkamp Och de kommer ju springa händer där eh, Kanske ändå, men det känns ändå på förhand
1: det man måste värdera i Malmö som är ganska lätt att missa är att de vinner trots att Allsvenskan är fjol med 9 poäng ganska säkert utan att göra en jättesäsong. De har spelare som Jo Ingeberget, skulle han presenteras av AIK, bara för att ta ett exempel, då skulle det hypas upp som en rätt så rejäl värvning. Skulle man ta en spelare som Erdal Rakip, in honom i Djurgården, samma sak, Söreriks, Hammarby. Det är spelare som man glömmer bort hur pass bra de är, Oskar Levick vilket annat exempel. Och det tror jag man gör ett lätt med lag som är så pass hierarkiskt överlägsna som Malmö ändå har varit de sista sju åren i alla fall i Allsvenskan. Och man är det allra kipp, det finns få spelare i den här serien som är bättre än honom på den positionen trots allt. Så man ska inte, det är lätt att värdera dem på ett sämre sätt än vad de egentligen är av den anledningen också. Sen finns det ju ett, ett riktigt frågetecken och det är för målvaktspositionen. Det det, det alltså kan inte Johan Dahlin stå står då har de problem tycker jag för Marco Johansson en hel säsong är inte att förlita sig på särskilt mycket tycker inte jag.
0: Hur mycket vikt lägger ni på den starten som du har haft i under 2021? Då? Ingenting. Nej för du har också varit inne på det här på flera gånger speciellt när det kommer till den svenska försäsongen att det spelar noll roll. Men det är också för att det har gått lite
2: trött för AIK också Kan jag tänka mig ja, alltså, Som gnagare så vet man ju att vinner, vinner vi någon match för första får man vara nöjd eh, Våren är ju som, som den är För AIK Nej men Det är klart att det är alltså, Det går ju viktigare där åt båda håll Ja, nu kommer Malmö in med ganska dåliga resultat Otroligt tända Med en hel flaska tändvätska På, på grillen liksom, Och kommer bara gå in och köra som as eh, Och så kan man vikta åt andra hållet Att så här, äh, det ser inte speciellt bra ut eh, eh, As ser lite ur balans Och hur påverkar det resten av laget Så att det går viktigare att båda håll Jag tror att kvaliteten är för bra i Malmö För att de ska falla igenom totalt Utan de kommer ju, de kommer ju såklart vara med från start mm.
1: Att värdera kuppspel In i seriespel är Sen 2013 när gruppspelet infördes Väldigt irrelevant Jag skulle nog kunna hitta tio lag som har gjort det Antingen Jätteborg-kuppen för att sedan göra det dåligt i serien Guys 2018 ett bra exempel Hammarby 2016 ett bra exempel Kom till semifinal Och kom väl 11 sen i serien tror jag det finns massa exempel som är omvända också där de har gjort dåligt i kuppen och vunnit sedan Malmö 2016 på exempel. Så det där, det där tycker jag läggs alldeles för stor värdering i precis som återkopplat till intervju med Leve där att häcken snackas upp nu för att de gör det så bra i gruppen, vilket de kanske inte hade gjort om det vore annorlunda. Å andra sidan, vad ska man gå på i införtips och i diskussioner inför? Kuppen är ju andra man kan gå på. Mm. Så det är lite svårt det där. men jag kan tycka det övervärderas.
0: Ja, och... Hur ser ni på, det är så tydligt nu mer att målsättningen är att Malmö ska slåss på flera fronter, i Europa och Allsvenskan. Har de en tillräckligt bred trupp enligt er? För att kvaliteten i startelvan finns det ju garanterat. Men tycker ni att de klarar av att ta sig till ett gruppspel i Europa och vinna Allsvenskan utan problem?
1: Inte när jag ser truppen rakt upp och ner just nu, nej. Alltså jag tycker de har haft mycket bättre trupper tidigare säsong. Förra året fick de ju en
2: extremt svår Lott eh, i, I Granada som liksom, möter Manchester United nu här i veckan eh, I en kvartsfinal eller är framme i nu eh, Så lite tur med lotten måste man ju ha Men jag tycker också att Jondal Thomassons Taktik är Den är svår, jag vet, jag vet inte riktigt Vad Balme vill Men det, min känsla är Liksom att hade lite olagliga Gunnar med United när han kom in att så här, fan Vi är Manchester United, vi är klart vi ska äga matcherna och att det kanske är den känslan Jonat som har även i Europaspelet för Malmö att säga ja men vi är Malmö, vi är stora och vi ska liksom ut och, ut och dominera matcher. Och det, inte, det krävs ett lite annat spel där. Eh, än i Allsvenskan för att få resultat. Och där tycker jag att de i tidigare tränare har haft det väldigt bra ställt just för att ta sig ut i Europa med ovörsler och. Eh, tappade namnet, Åga Hareide eh, som gjorde det väldigt bra eh, samtidigt som de kunde nå resultat i allsvenskan så att eh, det är ja, men lite frågetecken är trots att det var en tuff lott mot Granada och det ska inte läggas för stor vikt att de åkte ut mot dem.
1: Sist bara kring Malmö, det som är fascinerande är att de är väldigt svåra fortfarande att sätta en etikett på vi pratade om AIK tidigare, att det är svårt att se vad de står ur ett identitetsperspektiv och samma har det varit med Malmö, det har ju varit så länge med Malmö, att det är svårt att se vad vill de hur vill de spela, vad är deras plan, vad är deras spelare. B- till liksom, På ett lite djupare sätt Och det är ju tycker jag samma nu i år Och tidigare säsonger har de ju varit Att de har varit tunga att möta De är jobbiga och så alltså byter de in ännu tyngre Och spelar mot slutet och de löper mycket och sådär Men det är fortfarande svårt att se en riktigt Tydlig idé tycker jag på Malmö Och det är, jag vet inte om det är mitt fotbollsöga Eller om det faktiskt är så Men jag tycker det har varit märkbart i ganska många år Att det är individuell kvalitet Som det bygger mycket av det här laget Kristiansen framförallt Rosenberg tidigare och
0: det är väl ändå Det är ingen idé att ta upp en diskussion Om placering i tabellen Det är väl etta för båda er två kan jag tippa då.
2: Ja, då tippar jag
1: Ja Sen är det väl men som sagt, förra året tyckte de de var tydliga favoriter Och de som tippade Hammarby var bara löjliga För de, de bakade bara in alternativet Att Slatan eventuellt kommer Och så vill de liksom stick, sticka ut lite Och så värderade de inte att alla andra Kommer göra samma sak så det var ju bara löjligt, men eh, jag tycker Malmö är klar, eller de är favorit, men jag, tycker inte, jag tror inte de blir lika överlägsna som förra året. Det blir inte nio poäng när vi summerar säsongen 2021.
2: Nej. Eh,
0: det var de lagen på min lista. Finns det andra lag som ni vill ta upp då, eh, som vi inte har tagit upp? Vi har DG Fårs, Hälvsborg, Halmstad, Mjällby, Sirius, Varberg. Ja, det är lite
1: sådär kan jag tycka att Förra årets Serie 2 inte är med bland de heter det En del om- av <laughs> mig <Jag> tycker jag det <laughs> Sorry men, äh, Jag blir inte kränkt över det men, jag, vet inte, jag
2: vet inte om det är en Vad blir det, freudiansk äh, grej Från vår sida med tanke på vårt debackel äh, Kring på tränare i vår oh, säsongsummering där vi kallade om äh, Joakim Therlin och vi satt och kollade på varandra Och Therese Strömberg under vad fan det som händer <laughs> När vi inte vet att äh, Jimmy Therlin heter Jimmy ja, det var. Äh, men det ledde ju till att äh, Joakim Teline gick in och kommenterade forward i Oskarsham. gick in och kommenterade på vår Twitter att ja ah, men det är jag som är Joakim Teline. <laughs> så att, äh, det är väl att vi fick, fick ordning på det ja. så att, det är kanske därför vi undviker Hade ja, Har ni sagt Tommy,
1: sagt Tommy och pratat om, om hans faktiska bror hade det varit annorlunda men, jo, var vi fick fast... höra det av Teresa också. Ja, Tommy uh-huh.
2: Teline nämndes också så att, äh, det var ett stort äh,
1: Snurrade upp det riktigt rejält där bort. Oh, ja. mm. Men de är väldigt nesnackare där ser. Det är ju ingen som har nämnt dem. Det är bara så här Jesper Karlsson och Dragious så nu blir de sämre. Man bara fast det är ett <laughs> ganska bra lag uppenbarligen. Jo, absolut. Jag tycker alltså, jag tyckte att han
2: Jeppe Ockels kom in och gjorde det ganska bra. Jaha, men de var alltså, bra lag. Ja,
1: verkligen. De har de samma spelare till stor del. Simon Olsson är ju fantastiskt bra Vad har vi med Asivet Nilsson har ju dragit. Rami Kribe har dragit och sen är det är det någon mer som har försvunnit va? har ja, ju hummat har gått på lån. Det är det ju samma lag liksom Per Frick är kvar. Och backlinjen är ju också. Där var ju bra förra året med Visan och Kje och så Johan Larsson som var fanen av seriens bästa spelare. Mm. Nu har de ju rönningsskada dock, det är inte bra. Nej, mål, ja, det är väl Mattias Dyngeland i mål, det låter inte jättebra <laughs> <laughs> Nej,
2: det är namnet. Jag får hoppas att han är något bättre än vad det vad säger man. Ja, vad, vad namnet det... innebär eller ja, det. Det. ja, exakt. Ja. Men det är väl kan väl också sig med skador Nej äh, men som du säger De är nersnackade ordentligt Och notera att den tråkigaste grejen Inför allsvenskan är ju såklart att Sivert Nilsen lämnar Där har vi en lieman utan dess like Där är det gult kort garanti Och sådana spelare hatar jag inte
1: Jag bara funderar lite grann på Sirius Jag tror de kan få det jättejobbigt Okej okay. För att de har tagit in spelare från lägre nivå De har ingen forward som jag är särskilt såld på nu har de, alltså Christian Kouakou och Ekin Bullet Och så är det Det är typ det liksom och jag, jag tyckte de överpresterade i fjol första halvan Sen slutade de 10 till slut Det blev inte så himla bra Vad var det mer? Det var 38 poäng ja, 33 ner till Östersund strax innan kval Och med tanke på uppsnackade de var inför så det, det, Eller under säsongen rättare sagt och så har de tappat i veckan Såg ut att skadad Jag tror inte den här backlinjen Kommer att hålla särskilt väl i år Jag tror Cyrus kan få jätteproblem faktiskt Och det Ja, ja. Jag, jag tyckte de övervärderades, övervärderades I fjol, de var bra men inte så bra ja. Christian
0: Kwaku, jag får sån enorma Flashback från Blågula drömmar det är mm. det?
1: Jag kollade på eh, det eh, Gjorde jag. Uh, första vändan också alltså, Himla bra frisyr på Kristoffer Olsson <laughs> ja, <men. verkligen, laughs> <Jag tror> alltså. <laughs> Det är uh, otroligt
0: Om vi inte har några mer lag Så tänker jag att vi går över till att avsluta med kategorier Det gillar ju vi i den här podden Att mm. uh, tippa lite, alltså dela ut lite priser Eller Kommande potentiella priser till ju eh, nu inför säsongen
2: eh. Innan du gör det så väljer jag bara att ta Varberg för att de behöver nämnas Och eh, kollar man inte all svenskan Och säga men fan ska jag ta Kolla Varberg, ja men gör det för att, eh, Inför matchen, intervjuer med Jocke Persson Är fantastiska och sen kan man även Stanna kvar och kolla matchen för att Varberg eh, Var ganska trevligt att se på Sen får vi se, det, är, det blir lite så här svåra Andra året för dem
1: det är det enda laget som är motsatt mot det ständiga snacket om Possession-spel som Sirius bollar exactly. upp, som Kalmar bollar upp, som Blåvit bollar upp, Östersund sen tidigare. Alla lag ska spela Possession, det ska vara mycket fat, det ska vara liksom hålla i bollen, vi ska rulla ner från backlinjen, vi ska rulla gärna ner från egen hörnflagga också. <laughs> Men Varberg skiter det, de slår långt och de köttar och nu har de jättestora anfallare, både Simon Karlsson och från den syriska divisionet och Robin Simovic. Och flera andra duktiga Division som jag brinner mycket för Och hoppas de gör det bra Albin Mörfält, Jakob Lindahl Och en spelare till som jag försöker leta upp namnet på nu vad fan heter han? <laughs> han heter Gustav Nord heter han
0: Det känns som att båda ni två är svaga för sånt där Det
1: är inte min typ av fotboll det, jag känner, men det, är, det, är, ni... det är inte min typ av fotboll heller Jag bara gillar ett lag som kommer upp och gör motsatt Mot vad som är trenden För det blir så trendigt Jag ser Kalmar nu och jag har gjort dem två gånger i kuppen nu. Det finns ingen slutprodukt. Alltså inte ens nästan.
0: Nej.
1: Och då kan jag ibland känna så här, Jag vet att det är roligare som fotbollsspelare att spela efter backen och hålla i bollen. Men ibland kan jag också känna att. Köpta! Sätt <laughs> bollen på en stor kille som nickar ner och sen springer vi. Och så krigar vi till oss tre poäng. Och det är så här primitivt och det håller inte längden, jag vet det. Och det är tramsigt. Men det, jag, ibland kan jag tycka att det vore lite kul med mer sånt.
2: Mm. Och i Varberg har vi även eh, Min namnet i fullo, både förnamn och efternamn Där det endast är en bokstav som skiljer Så att, eh, han har med mm. extra koll på Där mm. har vi också garanti på Gult kort
0: Det är ju sju, Hampus Sackrisson i eh, Varberg Sen har vi Fabian Nordlund I, eh, i bromma Tror jag är nu oh, fan. Eh, Så att det är ett d där som skiljer oss åt så mm. att, eh, Eller, det är
2: Två bokstäver som skiljer oss Från att kunna <laughs> rubricerar det som fotbollsspelare. Ja,
0: det är vårt andra liv vi tog oss till <laughs> <laughs> tog oss till toppen. Så, ja. Men vi går över till kategorier då, lite prisutdelning, eller jag vet inte fan vad vi ska kalla det. Ja, men lite kikasikte. Ja. Vilka sm guld, det har vi varit inne på Malmö. Då tar jag årets skytteliga vinnare.
1: En del av mig tänker Nikola Stefanelli. Bara för att han spelar ett lag som ingen tror kommer göra så mycket mål. Mm. Men uh, Jeremy IF är ett bra alternativ. Mm, jag säger inte så för nu man.
2: Jeremieff har ju nämnt i avsnittet här första namnet som poppade upp var faktiskt Stefanelli för att jag tycker att han, han har ett öga för mål som jag tror liksom han kommer få vara det han är under Bartos Jelak istället för att vara, försöka vara speciellt smart som han skulle liksom tvingas vara under Norling utan han kommer få vara en, en poacher som man säger på engelska men jag säger Jeremieff som jag var inne på tidigare jag tror att häcken kommer rösa som vanligt och att han, han kommer göra mycket mål
0: Men mm. det ska jag tippa också ja, kan Jag tycker jag. jag har inte tippat eh, slutplacering på något lag ja, Det du, är bara för du, att jag vill få det här flytande liksom, inte fastna så mycket Du uh, har
2: ju börjat plugga nu med båda stora Alltså biblarna här ja, exakt. Att, uh, Smäll på med någon uh, Superskytt uh, mm. Nej men jag säger också Nyman då i så fall mm.
0: Jag tror också på Nyman uh, han, Nu minns jag inte vilken del av säsongen Han
2: nöste in mål, var det i slutet av
0: förra säsongen Han nöste in mål
1: Ja, ah, jag avslutade han var. avslutade
0: väldigt starkt. Ah, okay, var det... Ja,
2: men han om jag liksom minns min fantasykurva rätt så liksom, att han, han avslutade starkt. Han avslutade starkt i alla fall, men han var absolut ganska jämn. Mm.
0: Eh,
1: då säger jag Nyman då också. Året eh, årets genombrott. Traoré eller Edvard Kiloffian.
2: Mm, ah, gud, svårt alltså. Eh, Chilofia har varit inne på skulle vilja säga en annan bara för att ska och, du fuska med att ta fram nej, vänta, bibeln vänta fram. alltså det är lite <laughs> snabbt så man hittar någon namn. Uh, jag vet inte alltså vad har, har du någon
0: namn? Eh, uh, nah. Alltså vi har ju ska jag säga att uh, jag, jag känner Jaclame och eller jag har spelat med honom och uh, i tidigare ungdomsår. så man vill ju gärna säga honom eller Hampus Findell har ju vi, är vi båda bekanta med. Både du och jag. Ja, eh, väldigt ju,
2: kort en timmes ja. träning. Men, <laughs> absolut.
0: Eh, men liksom, man vill ju gärna säga någon av dem också. Både av Bromma och bor, liksom, som vi. Eh. Jag vet inte, Jack Lohanen kommer inte få spela så mycket eh, Hampus Findell blir defensiva mittfältare, slår de igenom på samma sätt som offensiva spelare Jag vet inte riktigt
2: Nej, Jag säger i alla fall Tom Strandegård eh, Jag tycker att han eh, Jag skulle också vilja säga att Bilal Lucey, men det är så här, aha, har han slagit igenom? Nej, inte riktigt, kanske ordentligt så där. Men jag säger Tom Strandegård för att jag tycker att jag ser väldigt mycket fotboll i den killen så en fart som jag tycker jag underskattar Han är väldigt snabb eh, Och det behöver inte alls vara dumt i svenskan att Liksom bara genom ren fart ta sig förbi spelare så att jag säger Tom strandegård.
0: Nu tappade jag namnet på Hammarby Ytten där. Eh, Amo. Amo. Ja. Han är kanske eller har han har man har han redan slagit igenom eller Nej, det Fick inte. Han inte. Nej det kan man absolut inte säga han inte. <laughs> <laughs>
1: Men jag jag kom faktiskt på att leta lite under tiden. Fy, jag bollar upp fyra namn som är oh ja. lite mer dåliga mm. så. Ja. Ellias Olsson mittback i Kalmar. Jag tror han han från Malmö från början. Jag bollar mm. upp. Johannes Palmasson i Norsköpning. Han är född 2005. Nej, det är Björnasson med nu. 2005,
0: 2005
1: tror jag. 2005, jag ska säga. 2005, Ja, exakt. Du ser. Och där till bollar jag upp Ahmed Kassem i Älvsbåge. Mhm. 0,5. Han är för att Han är från att Han är riktigt, riktigt bra. Okej. Okay. Det säger inte för att jag läst, utan jag har, det är för att jag kommenterar etan norr och söder ibland. Mm-hmm. Jag alltså. har
2: sett de här gubbarna och Så blir det ju verkligen ett par gubbar Att hålla, ja. hålla ett extra öga på under säsongens gång
0: verkligen. Mm. Eh, årets, sparkade, årets första sparkade tränare
2: Jag tror att Göteborg Kommer att tappa tålomådet ganska fort Om inte resultaten går deras väg Och att Roland Nilsson får flytta på sig Och kaoset fortsätter
1: Axel Kjell Han har, han har varit där länge jag tycker inte de... Ko- alltså jag, jag tycker Örebro ofta har bra trupper Tyckte jag Även i kuppen när jag hade dem Men jag tror att det finns en risk att han har varit där ganska länge Att de känner att de vill få in någonting nytt Jag tror att de har råd med det Jag tror att han är svindur Och att det kan faktiskt ge någon form av effekt är Det här med lite sagt att Örebro är en dålig säsong Men jag tror att Kjell ligger lite i till. Mm. Uh, ja Jag vet inte
0: jag, jag väljer att passa på den faktiskt Pvekt, men
1: en liten bubblar är ju att eh, Amiras Rafshan får sparken efter typ en match första <laughs> Ja, exakt. Det skulle kunna handla Ja, eh,
0: årets flop Det kanske är någon slags besläktat med den tidigare kategorin men... pratar vi spelare
1: eller eh, lag? Spel spelare är det då. Det som poppar upp i, i huvudet. Ja, den absolut givna är ju IF Definitivt. Ja. Det sa det också.
2: Ja, gällande där med risk för att jinxa hela hans session på typ åtta matcher eller vad det är så tror jag att uh, Marek Kamšek kommer att bli det av en flopp.
1: ja. Men han jag ska väl bror. vara längre, är det inte så? Eller nu har jag jo, jo han har kontrakt
2: längre? Men jag vet inte, det känd, alltså min känsla Det jag lever efter är att han har En klausul som gör att Får han ett större kontrakt så får han mm. lämna Gratis, äh, även efter EM äh, Och det är bara Det har jag inte hört någonting om, men det är min Min känsla, så att jag tror inte att han Gör längre, men oavsett hur många matcher han gör Så tror jag Såklart beror på vart man sätter sina förväntningar på Amare Kamsik Men de är ju skyhöga Och jag tror inte att han kommer vara speciellt nära till att leva upp dem Rent poängmässigt
1: Nej men sen som sagt när det gäller IF Det är bara baserat på att om inte de vinner SM-guld så är det ett fiasko Och det kan man inte ha för förväntningar på ett lag som har Det, fin- det finns inget annat lag som har det förutom Malmö Och Malmö är det andra laget som legitimt kan ha det, tycker jag mm. uh, Ja
0: Marcus Berg
1: <laughs> ja, klart du det skulle... blir inga mål för
0: Marcus Berg
2: Klart du skulle ta det hatet <laughs> vidare in i allsvenskan
0: Är du en Marcus Berg hatare? Nej jag är inte Marcus Berg hatare Jag är, säger ah. bara att jag vill se en annan forward Spela för svenska landslaget än Marcus Berg alltså, Inget illa ment alltså, det, Han är en bra forward men inte tillräckligt bra för att spela Där uppe
2: jag har ju länge försvarat Marcus Berg här men tyvärr så måste jag även jag släppa den när han går till Göteborg så att <laughs> hans, hans sista dans i landslaget blir också hans sista dans i, där jag sitter i hans båt men nej, Han, kommer, vet, slu- han
1: kommer sluta efter EM så det är inget att fundera på ändå <laughs> <laughs> uh,
0: Sista då, vem blir årets spelare?
2: Jag tycker att årets spelare oftast landar i det laget som vinner guld, och då måste jag leta i Malmö. Jag tycker att en spelare man inte riktigt har nämnt så mycket som är väldigt bra, och som jag tror kommer må bra av att få en hel säsong på ett tydligare sätt i Ola torgorna. Där jag tror att han också kommer bli en mer tydlig tia och det tror jag att han kommer må väldigt bra. Av.
1: Mm. Det är ju han eller Anders. Men, eh... ja, men det är samma som att tippa en annan SMG-vinnare i Malmö. Det är oseriöst att inte ta en sån här spelare från Malmö, så att jag säger Christiansson.
0: Jag vill ju inte vara oseriös nu, vill jag inte vara. Nej, men stick ju taken för att bara, bara för att göra.
1: <laughs> jag vill
0: ju ta min personliga favorit då, det är Haksabanovic. Då tar jag. Jag hoppas att han
1: på något sätt vinner någon slags poängliga eller någonting. Ja, men om Norköping går och tar en toppplacering och hotar om guld så kommer de ju inte göra det om inte han är bra. Nej.
0: Ja, det var min sista kategori. Ja. Nu har vi dragit igenom väldigt mycket av Allsvenskan i
2: alla fall. Är vi och alla lyssnare är redo för att dra igång säsongen. Vi släpper ju det här på, på fredagen så att det är ju premiär imorgon så att säga. Ja, precis.
0: När ni lyssnar på det här. Uh, Gurra, stort tack att du ville vara med gästa. Tack själva, Jaban. det var roligt. Uh, vi sa i senaste avsnittet om du hade... Jobbat på en Mark Hamtschik eh, eh, <laughs> Imitation jag, Vi kände själva att det där, Den känns pers- väldigt väldigt svår att ja, jag Maila Jag
1: <laughs> känner själv att jag inte ens vet hur han pratar Nej eh, exakt. <laughs> Däremot så kan vi ju då Hur det lät när Robert Laul frågade Den dummaste frågan som någonsin har frågats På en presskonferens Mr Hamtschik, how can I get your haircut In a good way And in a not too expensive way Marek Ja, det är... Jag visste inte var jag skulle ta vägarna.
2: Alltså. <laughs> Toppen av slutning på <laughs> Nej, det var, det var en sannhetens fråga. Det var en helt otrolig fråga.
0: Ja, Var det inte det han svarade på Twitter också, eller var det var Rasim kanske? Han För att
1: ja, jag, han fick... jag har aldrig haft kontakt med honom. <laughs> jag fick en väldigt hatstorm efter, efter den där frågan. Ja, det ska man inte ha, men det var. Är man i ett sånt läge och har en sån världsstjärna och ställer en sån fråga? Ja.
2: Ah, då då kom inte det.
1: Vi, vi, vi låter ah. det, vi lämnar det Och hoppas det går bra för Marik Hamšek Däremot, vi kan avsluta med Jag förstår att man bollar upp problem med Marik Hamšek Det har vi själva gjort Men att ha det som första utgångspunkt Att det inte är bra, alltså typ första dagarna När Marik Hamšek skrev på Det tyckte jag var, det var vittnade om tråkiga människor bara Att Marik Hamšek kommer till Allsvenskan I en ålder när han är 34 mm. Det är bara kul Och man ska fan inte problematisera det Man ska låta det gå i alla fall en vecka Innan man börjar problematisera det Det är mitt åsikt <laughs> Oh.
2: Alltså, även om jag, liksom, jag tror att han kommer floppa Så kommer jag ju liksom, Jag kommer inte sitta och Tycka att det är tråkigt om han är Väldigt bra alltså... Nej, men när,
1: när de sorterar såhär Men nu fan han kommer ju skådare Men låt dem vara glada istället Herregud <laughs> Nej men verkligen ja. ett, men. Eh, Stort tack
0: till alla er som har lyssnat Stort tack återigen Gurra att du gästade eh, tack, Så alla. hörs vi igen på tisdag Jag vi. Ciao. Ciao.